0: Dentro dos dez mandamentos, a gente está extraindo um princípio de cada mandamento. Hoje já vamos para o oitavo mandamento. E cada princípio que nos leva para um relacionamento mais próximo, mais íntimo, mais profundo com Deus e com as pessoas. Êxodo capítulo 20 é um dos capítulos onde está os dez mandamentos. Os dez mandamentos também estão registrados lá em Deuteronômio. Mas a gente está se baseando em Êxodo capítulo 20, no verso 15 diz assim não furtarás não furtarás êxodo capítulo 20 verso 15 e além de toda essa galera aqui no Reno Jovem na live, eu tenho uma plateia aqui comigo filhão, filha esposa chegando, você vai ver aqui é tudo assim, olha só todo mundo aqui já na preparação ficar. na live, o benzinho está subindo aqui então êxodo capítulo 20 verso 15 diz o que não furtarás olha só Opa! O que está por trás desse mandamento? O princípio por trás desse mandamento que a gente vai tratar hoje é o princípio da confiança. Confiança. E aqui eu quero agradecer a todo mundo que foi lá no feed do Reno Jovem que comentou no convite que a Amanda fez, e não apenas comentou, não apenas curtiu, mas repostou no seu Instagram, enviou para muitos amigos. Gente, tá surtindo efeito, temos alcançado muitas pessoas aqui, ó, mais de 5, 6, 7, 8 pessoas pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos e fique até o final porque Deus vai falar com você sobre confiança nesse mandamento não faltarás. Agora, galera, vamos lá. Analisar todo o contexto, o que será que Deus estava tentando ensinar a uma nação que passou 430 anos escravos no Egito. Um povo que viveu como escravo mais de 400 anos em outro país. O que Deus estava querendo dizer ou ensinar com este mandamento? Nós precisamos entender isso. Primeiro entender o contexto. O que estava se passando ali. E eu acredito que Deus estava tentando dizer que eles não precisariam furtar ou roubar, porque o Senhor cuidaria e daria provisão e sempre os ajudaria. Eu acredito que através deste mandamento, Deus estava dando o ensinamento ou a seguinte mensagem para aquele povo. Olha só, preste atenção, confie em mim e vocês não vão precisar furtar e nem roubar. O princípio da confiança de hoje vai basear em cima desse mandamento. Não furtar. Não furtar. Agora eu quero ler com você. Efésios, Efésios, desculpa, Efésios capítulo 4, verso 25 até o verso 28. Vamos lá? Efésios capítulo 4, verso 25. Interessante que nesse texto que a gente vai ler, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para, um, para uma cidade, para uma igreja que estava localizada em Éfeso, e ele vai trazer princípios, aliás, é, ensinamentos, lições, ou uma ligação com o mandamento que a gente já falou, com o mandamento que a gente vai falar hoje, com o mandamento da próxima live. Preste atenção. Efésios capítulo 4, verso 25. Vamos junto, gente. Olha só, o Jefferson acabando de entrar aqui na live do Reino Jovem. Que honra. Seja muito bem-vindo. Sempre aqui recebendo a galera top da igreja, da família renovada de Aracaju. é Tiago, Jefferson, só. E fora a galera do Reino Jovem aqui que sempre faz a diferença. Diz assim, portanto, olha só, Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês, olha só, olha só, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Isso aqui tem a ver com o próximo mandamento, com a nossa próxima live, tá ok? Mas aí ele continua. Pois todos somos membros de um corpo. Então, gente, nós todos fazemos parte de um corpo. Vamos acabar com a mentira? Vamos falar a verdade um para o outro? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. E aí eu quero saber... Quando foi que a gente falou de raiva? Quem lembra aqui qual live ou qual foi o mandamento, alguma coisa que a gente falou de live? Vem comigo aqui. Não perde não, não perde a, a atenção não. Vamos lá. Qual foi o mandamento? Qual foi a live? Onde nós falamos de raiva?
1: Já dei a pista. Qual? Eu dei a pista aqui atrás. Quem pegou, pegou. <risos>
0: Quem está lembrando? Quem está lembrando? Vamos ver, vamos ver. Não, não. Ah, ah, ah. Ah, acertou, grande vitória. No sexto mandamento. No sexto mandamento. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Certo? Continuando. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deem lugar ao diabo. Na live sobre o adultério, nós falamos que o adultério abre uma porta para o inimigo entrar. Então, já fala. É, nesse, nesse texto aqui, tem falando sobre mentira, sobre ficar irado e não pecar, sobre não dar lugar ao diabo. E agora verso 28 é o que nós vamos falar hoje. Galera falando aí, raiva precede o ódio, do amor. Isso aí, a galera tá, tá firme, hein? Tá todo mundo anotando. Que chique! Que show de bola! Verso 28 de Efésios 4 diz assim, olha só, olha só. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe. O que furtava, lembra o oitavo mandamento, não furtarás, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só. Os três pontos da mensagem de hoje estão nesse versículo 8 aqui. Ó. Aqui está o resumo da mensagem sobre não furtar. Os três pontos estão nesse versículo 8. E o primeiro ponto é o seguinte. Quem está com caneta, quem está com papel, vamos anotar. Nós já lemos Êxodo capítulo 20, verso 15, que é o oitavo mandamento sobre não furtarás. Não furtarás. Lemos Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao 28. E a primeira parte da mensagem de hoje é o seguinte. Pare de furtar. Pare de roubar. Simples assim. Esse é o primeiro ponto. Pegou? Pega aí. Pega aí. Pare de furtar. Simples assim. Mas tão difícil e eu vou te explicar porquê. A gente tem que parar de furtar, se a gente quiser desenvolver o princípio da confiança em nossa vida, parar de furtar nas pequenas coisas. Nas coisas que parecem não fazer a diferença na conta final. Quando a gente estudou uma série no Reno Jovem, no reino Jovem Presencial, sobre atos, hábitos, a gente falou o seguinte, pequenas decisões são importantes, pequenas boas decisões são importantes, assim como pequenas ruins decisões também são importantes. Então, as pequenas boas decisões nós devemos praticar porque elas são importantes e nós devemos excluir Pequenas, ruins decisões, porque elas também são importantes. Se a gente continuar tomando pequenas decisões ruins, aquilo vai nos afastar e vai gerar um hábito ruim na gente. Então aqui, sobre a questão de parar de furtar, é a gente parar de roubar ou de furtar nas pequenas coisas, nos detalhes pequenos, naquilo que não parece pecado ou pecadão. E aí eu quero voltar com você no momento em que Deus deu ao povo de Israel o maná. Em outras lives aqui, a gente já falou sobre o, o maná, que foi o alimento de provisão de Deus durante o deserto para aquele povo. Você lembra e você sabe que o maná foi dado por Deus ao povo de Israel antes dos dez mandamentos. Agora, um detalhe é que o maná que Deus deu a esse povo era exatamente a quantidade exata. Para as pessoas existentes. Não faltou maná. O maná, a provisão de Deus. E não faltou maná para o povo. E aí eu quero ler com você Êxodo, capítulo 16, verso 16. Êxodo 16, 16. A vitória já está aqui, já está dando spoiler. O povo não confiou que o maná viria no dia seguinte. Mas vamos lá, Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gosto assim, gente, que já vai, já tá lá na frente, é isso aí. Assim ordenou o Senhor. Olha só, cada chefe de família recolha quanto precisar. O povo tá lá no deserto, Deus tá dando a ordem, diz assim, ó. Gente, pode recolher o que quiser, o quanto precisar. Um jarro, ou seja, um homer, que é uma medida de capacidade de para secos entre 2 a 4 litros. Então, um jarro para cada pessoa da tenda. Recolha quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda. Verso 17, diz assim. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Olha só. Alguns receberam mais, outros receberam menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Gente, veja que interessante o que aconteceu aqui. Algumas pessoas pegaram mais, precisavam de mais... Outras pessoas pegaram menos porque não precisavam de tanto. E foi exatamente a conta para aquele povo. Os que pegaram mais não sobrou, e os que pegaram menos não faltou para eles. Foi na quantidade exata, perfeita. É, sabe, são uns detalhes impressionantes que muitas vezes passam despercebido, mas quando a gente vai juntando uma coisa na outra, a gente fica assim, uau... <risos> Agora eu quero ir com você para Êxodo, no mesmo capítulo 16, agora no verso 28, sabe? Está no 16, a gente leu o versículo 16, 17 18, agora vamos para o 28, olha só, o povo provou isso aqui, experimentou, teve essa experiência. No verso 28 Deus diz para Moisés, até quando Moisés vocês vão se recusar, a guardar, ou seja, a manter, a obedecer os meus mandamentos e as minhas leis. Na lata. Na lata, Deus falando para Moisés. Até quando vocês vão se recusar a obedecer, a manter, a guardar o que eu estou ensinando a vocês? É como se Deus estivesse dizendo para aquele povo. Até quando vocês vão se recusar a confiar 100% em mim? Uau. E aqui eu vou pegar o que a Vitória já falou, é como, ou, oh, esse era o problema de Israel, eles não confiavam de que no dia seguinte ia vir Maná para eles, no sexto dia, Deus disse para eles pegarem o suficiente para o outro dia, porque ia ser suficiente, mas eles não acreditavam que Deus ia dar a provisão para o sexto dia e para o sétimo dia, quando ele disse assim, no sétimo você vai descansar, você não vai fazer nada. Eles não confiaram nessa provisão de que a comida que desceu na sexta ia servir no sábado. Então, é mais ou menos, ou é nessa linha que a gente vai basear a live de hoje no significado de furtar. Quando nós estamos furtando, nós estamos dando uma declaração a Deus de que nós não confiamos 100% nele ou na provisão dele. Esse é o ponto. Quando a gente furta, quando a gente pega alguma coisa que não é nosso, quando a gente pega algo a mais, quando a gente faz algo para garantir, quer ter uma reserva, quando não é lícito, não é legal, não vem de Deus, nós estamos dizendo assim eu não confio que Deus vai dar a provisão, ou eu não confio que Deus está agindo, eu não confio que, sabe, eu não confio 100%. Aí tem gente, a, a Gabriela aqui falando, ó, não acreditam que Deus tinha o melhor para eles. É, é nessa linha, quando a gente traz para também, a gente passa, sabe, É dizer assim, eu preciso dar o meu jeitinho. Eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa para Deus entender que eu preciso namorar aquele rapaz, que eu preciso namorar aquela menina. Não, porque Deus não entendeu que ela é a garota para mim, ela é a mulher para mim, ela é tudo que eu sempre imaginei.
1: Aquela história, né? A obra, a, a obra que, nós, que somos nós querendo achar que sabe mais do que o próprio Criador. Desse jeito.
0: E aí você lembra que a gente leu aqui Efésios... Quem escreveu Efésios foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu esta carta de Efésios à igreja, ao povo que morava em Éfeso. E Éfeso? <risos> Éfeso era uma uma sociedade totalmente corrompida, depravada. E Paulo está dizendo para aquele povo assim: oh, meus amigos, meus brothers, my sisters, Seguinte, aqueles que furtavam, que viviam nessa geração, ou nessa sociedade corrupta, parem de furtar. Aqueles que mentiam, parem de mentir. Aqueles que ficavam irados e pecavam. Aqueles que estavam lugar ao diabo, parem de fazer isso. Aqueles que furtavam, parem de fazer isso. Assim, nós vivemos numa sociedade como a de Éfeso. A nossa sociedade, infelizmente... Eu não preciso comprovar isso para você, mas é uma sociedade corrupta. Só que o problema não está só na sociedade. Quantos cristãos ou pessoas que se dizem crentes estão dentro das igrejas furtando, mentindo, dando lugar ao diabo, irando-se e pecando? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu acredito que você deve estar sozinho aí. Porque se fosse na igreja, você podia olhar para o lado, pensar em, sabe, tentar cutucar alguém. Alguma vez, você já pegou algo que não era seu? Hum, alguma vez, você já cobrou de alguém ou de uma empresa algo indevido ou a mais do que era seu de direito? Alguma vez, você recebeu um troco a mais, e fingiu que não entendeu que estava a mais e foi embora, fingiu que não viu. Você já deu um jeito para não pagar tudo e, sabe, enrolar aquela situação, o governo, a prefeitura, você já deixou de trabalhar algumas horas que eram obrigatórias para você trabalhar lá na empresa, Alguma vez, naquele lanche do acampamento jovem, de adolescentes, naquele retiro, naquela conferência, que dizia assim, olha, é um pão para cada participante, você deu um jeitinho, sabe, um jeitinho, e conseguiu dois, conseguiu três. Quem nunca bebeu mais do que era o necessário? Ah, como o Burger King aqui fazia a gente pecar. Só pode beber durante os primeiros 15 minutos. Ai, meu Deus do céu. Só posso beber refil durante os 15 minutos iniciais. Quem é dessa época aí? Quem é da minha idade pegou isso no Burger King que só podia beber no refil aos primeiros 15 minutos? Ah, meu Deus do céu. Ali é, tá de brincadeira comigo. Uma propaganda enganosa, na é verdade. Fala, fala pra mim. Fala pra mim. Deixa eu falar para você e falar para mim, tudo isso é furtar, é sobre isso que a gente tá falando, ou que vai falar hoje, não pensa no político não, não pensa nele não, não pensa nela não, não é só aquele que furta milhões, é aquele que... Engana um centavo, dois centavos Um real, aquele que fura a fila do banco Aquele que entra na fila Que é de idoso Só para ir mais rápido, mas no final das contas demora é mais Hein? Fala a verdade Eita Deus Parece que eu tô pregando para mim aqui hein?
1: Não cutuquei nada
0: <risos> Se você pegar mais do que você deveria você estará furtando de outra pessoa e, consequentemente, você estará furtando de Deus. Sabe por quê? Salmos 24, 1, diz que ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se você furta o seu próximo, se você furta algo desse mundo, você está furtando o Senhor também. Ah, lembrei agora. Da fruta do vizinho, que é bênção demais, que é gostosa, que é deliciosa, mas que ele não deu autorização para você pegar. Eu tinha uns amigos que a gente saiu de bicicleta, sabe, no final de semana. E, ah, não vou nem falar aqui, deixa quieto. Ô sabor daquela fruta, que risco que a gente corria para poder pegar essa fruta. Oh meu Deus do céu, ô oh, fruto proibido, Deus me perdoa. Portanto, se a gente furta de alguém, a gente está furtando de Deus. Sabe? É nesses mínimos detalhes que a gente, quando vai fazer uma autoavaliação, a gente não vê nada. A gente, parece que nós, a gente parece que é perfeito. Nós somos perfeitos aos nossos olhos. Mas quando nós vamos olhar para o outro, nós sempre vemos um problema, Uma furtada mais do que a nossa, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que aprende a furtar é a mesma pessoa que aprende a adulterar. Ela começa a andar no engano. E através, a partir do engano você começa a andar nas escondidas, na escuridão. E quem anda e quem trabalha na escuridão é o um diabo, é Satanás. E ele é o ladrão mestre mor que veio para roubar, matar e destruir. Que veio para furtar, para roubar. João capítulo 10, verso 10. Mas quando você desenvolve o princípio de confiar a Deus, você passa a não mais furtar. Ou seja, isso não me pertence. Isso não é meu. Isso não foi destinado a mim. Ih, rapaz, olha a pergunta aqui. Existe o craqueada... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha só, tá vendo aí? É. Vai muito além os detalhes. E a gente acha que não está furtando. Porque a gente só pensa nos milhões, nas grandes. Mas nos detalhes a gente está furtando. Então, pare de furtar. Esse é o primeiro ponto. Quem está com a gente aí, vamos para o segundo ponto. Me deixa ir para o segundo ponto, gente. Me deixa. Deixa a gente ir para o segundo. Senão a gente não termina hoje aqui. Tem muita coisa ainda. Sabe qual é o segundo ponto? Se o primeiro é pare de furtar, o segundo é comece a trabalhar. <risos> Comece a trabalhar. Efésios capítulo 4, verso 28, eu vou repetir o que a gente já leu. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Agora deixa eu dizer uma coisa pra você, não é simplesmente ter um emprego, porque eu conheço pessoas que possuem um emprego, que têm um emprego, mas não trabalham, ou fingem que trabalham, ou trabalham pela metade, ou furtam metade daquilo que deveriam trabalhar. Assim também eu conheço pessoas que trabalham pesado, sabe? Que colocam a mão na massa, que colocam a mão no arado, que trabalham arduamente, que se entregam, que não ficam no WhatsApp, que não ficam no Facebook, que não ficam no Instagram nas horas de trabalho. Esse trabalho, para Deus, é aquele trabalho que deixa você exausto, que deixa você cansado. E é esse trabalho que gera uma recompensa para você. Aquele que ganha do seu trabalho duro. Esse é quem Deus abençoa. Deus abençoa aquele que trabalha de verdade, que trabalha para valer. Que coloca as suas mãos naquilo que é útil, naquilo que é verdadeiro. E não finge que trabalha. O quarto mandamento está conectado a esse oitavo mandamento. Quem lembra qual é o quarto mandamento? Vamos lá, galera. Vamos participar. Quem lembra qual é o quarto mandamento valendo aqui, sabe o quê? Sabe o quê? Vou ficar devendo. De Só um elogio e um parabéns. O quarto mandamento. Quarto mandamento. Quarto mandamento. É, é isso aí. Quarto mandamento. Descanso. Presta atenção, o descanso existe por causa do trabalho. Se não existisse descanso, ou se não existisse trabalho, não era necessário ter
1: descanso. Já descansa toda hora,
0: né? Se você não trabalha, você não precisa descansar. Então, o quarto mandamento, ele, ele existe por causa do oitavo mandamento. Você precisa de um dia de folga porque você trabalhou. E aí, quando você confia em Deus como seu provedor, ele abençoa o trabalho das suas mãos, ele abençoa o seu trabalho, ele provê seu dia de descanso. Guarde isso, anota essa frase aqui. Escreve quem é rápido para escrever. Quando você confia em Deus como seu provedor, ele abençoa o seu trabalho e proveu o seu dia de descanso. Quando você confia em Deus como seu provedor, ele abençoa o seu trabalho e ele provê o seu dia de descanso. O plano de Deus, preste atenção. O plano de Deus é que a gente trabalhe e se alegre com o trabalho. A gente ouve aí né, nessas carreiras, nesses treinamentos, é, nessas imersões... Que, olha, você tem que acordar e ter um propósito. Você tem que trabalhar naquilo que você é apaixonado. É, é isso. Deus quer que você se alegre com o seu trabalho. Deus não quer que o trabalho seja um peso para você. Que você faça algo, sabe, apenas para sobreviver. Você sabia disso? o plano de Deus é que você trabalhe e se alegre com o seu trabalho? Você já tinha parado para pensar nisso? Ou você acha que o trabalho é uma punição de Deus para você? Porque muitas pessoas falam que o trabalho veio a partir da queda. Não, isso não é verdade. Antes de Adão e Eva pecarem, ou antes de Adão e Eva caírem, Deus já tinha dado um trabalho para eles. Quer ver só? Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis, capítulo 2, verso 15. O Senhor Deus tornou o homem e o colocou no jardim do Éden. Presta atenção. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Cultivar e guardar alguém que cultiva uma terra e guarda essa terra está trabalhando ou não sim e sabe por que Deus se alegra ou quer que a gente se alegre com o, com o nosso trabalho? Eclesiastes capítulo 2 o verso 10 Eclesiastes capítulo 2 verso 10 diz assim eu me alegrarei em todo o meu trabalho. Salomão em Eclesiastes capítulo 2, verso 10. Está dizendo: "Eu me alegrarei em todo o meu trabalho". E essa foi a, re a recompensa de todo o meu esforço, ou seja, o trabalho traz recompensas e traz alegria. Eu vou repetir: "Eu me alegrarei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu de todo o meu esforço". Qual foi a recompensa do meu esforço? Eu me alegrar com o meu trabalho. Eu me alegrar com o trabalho das minhas mãos, com o que eu produzi, com o que eu fiz, com o que eu realizei. E é tão bom, não é, gente? Quem aí já, sabe, deitou na cama após um dia pesado de trabalho, mas disse assim, Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu, hoje eu trabalhei de verdade, hoje eu produzi. Hoje eu pude abençoar pessoas. Hoje eu pude cooperar com a minha empresa, com a minha equipe, com o meu time, com o meu ministério. Hoje eu pude servir, ajudar pessoas. É essa alegria que Deus quer que a gente se, sinta com o nosso trabalho. Não é, sabe, poxa vida, eu vou ter que trabalhar de novo, vou ter que ir lá de novo. Mas é um trabalho que traz recompensa, que traz alegria. a parte dessa mensagem a gente falou, então, se você quer colocar sua confiança 100% em Deus, pare de furtar, comece a trabalhar. E terceiro, reparta com o que não tem. Essa é a terceira parte. Reparta com o que não tem. Essas três divisões da mensagem de hoje, dessa live do princípio da confiança, estão registradas em Efésios capítulo 4, verso 28. Que diz assim: o que furtava antes não furte antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Agora, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. E olha só o que interessante. Olha só que interessante aqui que às vezes a gente passa desapercebido. Reparta o que você recebeu, reparta o que você ganhou. Deus não está pedindo para você dar, para você repartir aquilo que você não tem. A Bíblia nos ensina a repartir o que a gente ganhou, o que a gente conquistou, o que a gente recebeu, o que a gente tem. Não é para dar o que você ainda não tem. Parece lógico, né? Mas quantas pessoas estão, sabe, presas e parando ou furtando e não confiando em Deus porque simplesmente dizem assim: o que eu tenho é muito pouco, não vai poder ajudar ninguém, não vai abençoar ninguém, mas é o que Deus te deu. Ou outras pessoas que dizem assim: não, eu quero ganhar mais, por isso eu vou dar mais. Sabe? Aquele que planta, ele recebe, ele colhe, mas a nossa motivação não deve ser essa. Eu já ouvi de pessoas que quiseram fazer essa prova com Deus e chegaram assim, pastor, por que tantas pessoas são abençoadas aqui na igreja, dão um testemunho, e eu que já dei tanto, uma quantia alta, ele falou, e não recebi nada. Eu olhei para ele, possivelmente, porque a intenção do seu coração... Não era abençoar, não era ser generoso, não era consagrar a Deus, não era repartir, não era abençoar, não era devolver. Era uma troca. Era um investimento. Cru e nu. Eu vou dar mil para receber três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil. Não é isso. Não é isso. E eu acredito que uma das maneiras que nós mais furtamos a Deus é quando pegamos o que pertence a Ele e administramos do nosso jeito. Volto a dizer, quando nós não devolvemos a Deus, quando nós não consagramos a Deus, quando nós não confiamos 100% em Deus, nós estamos dando uma declaração a Ele, que nós não confiamos nele, de que nós sabemos administrar melhor o dinheiro, melhor o recurso, melhor o tempo do que Ele. Quando a gente diz, eu não preciso descansar, nós estamos dizendo que aquele que criou o descanso, não tem capacidade, ou sabe menos do que a gente ou que criou o descanso para uma outra geração, para outro tempo quando a gente não consagra a Deus o que pertence a Ele quando não devolve nós estamos dando essa declaração absurda de que não confiamos nele a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa matemática para Deus mais vale 90% dos seus recursos na sua mão e os 10% consagrado a ele, na casa dele, do que você com 100% para administrar. Não tem lógica eu explicar isso para você. Mas é só confiar.
1: Eu recebi um testemunho essa semana, na verdade não foi nem um testemunho, foi uma dúvida em relação a essa parte do dizem meu Deus no cabelo. De uma moça falando que ela viu sempre a mãe dela dizimando e falando da importância. E ela veio tirar dúvida quanto a isso, que ela tem separado tudo e Deus tem abençoado. Gente, é, é assim, é inexplicável. Como é que ela falou? É difícil de entender. irracionalmente é, é difícil, mas Deus abençoa, Deus multiplica. E quero acrescentar aqui a frase do nosso pastor Marx que ele fala sobre essa questão de você abençoar o próximo. Ninguém tem tão pouco que não possa abençoar, que não possa repartir. E ninguém tem tanto que não possa receber, que não possa ser abençoado. Então, que você possa Isso. estar nos dois lados, abençoando e sendo abençoado. E eu
0: estou vendo aqui a galera falando sobre começarmos o desafio de repartirmos aquilo que temos com as pessoas que não têm. Vamos entrar nesse desafio. Vamos. Manda no nosso direct, é, manda no nosso WhatsApp, entre em contato com a gente. Vamos, vamos fazer. Vamos ajudar os que não têm. Vamos contribuir ainda mais. Temos sabe, alimentado milhares de pessoas nessa pandemia. Temos orado por muitas pessoas. Temos levado cestas básicas. Temos levado o alento. Temos ajudado as pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Mas nós podemos fazer mais. Nós vamos fazer mais. Olha só. Eu quero ir com você agora. Para uma história lá do povo de Israel. Mas agora em Josué, capítulo 6, verso 19. Mas que está dentro do tema da live de hoje Josué capítulo 6 verso 19 diz assim toda a prata todo ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro presta atenção Deus estava dizendo para Josué e para aquele povo, dizendo assim, ó, toda prata, todo ouro, todos os utensílios de bronze que vocês vão conquistar nessa cidade devem ser consagrados a mim e vão para o tesouro. Deus disse para aquele povo que ia dar uma terra para eles, a tão famosa terra prometida. Eles entram na Terra Prometida, a primeira cidade que eles conquistam, Deus disse para eles o seguinte, ó, tudo dessa primeira cidade pertence a mim. Porém, um cidadão daquele povo, um homem chamado Acã, pegou uma capa babilônica, pegou uma certa quantidade de prata, pegou uma certa quantidade de ouro e escondeu debaixo da tenda dele. Sabe o que Deus disse para Josué? Capítulo 7 de Josué, verso 11. Anota aí. Nós lemos Josué 6, 19, e agora vamos para o capítulo 7, verso 11. Deus disse assim, Israel pecou. Josué, Israel, vocês pecaram. Vocês quebraram a minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas. Vocês furtaram. Mentiram e até debaixo da sua bagagem o puseram. Eu vou repetir assim: como o adultério, o furto nos faz nos tornarmos enganadores, mentirosos. E sabe quem é o pai da mentira? Aquele que veio para matar, roubar e destruir Satanás, o diabo. E ele trabalha na escuridão nas trevas, no engano, na mentira. E assim o diabo tenta nos corromper, nos transformando em imitadores dele e nos levando para a escuridão, fazendo com que a gente minta, fazendo com que a gente furta, faz, fazendo com que a gente esconda e engane. E veja, perceba o que aconteceu com esse homem chamado Acã que em vez de seguir a ordem que Deus tinha dado de consagrar tudo o que conquistaram naquela cidade a Deus, ele pegou algumas coisas e escondeu, veja o que aconteceu com Acã. Ele não entrou na terra prometida, ele não desfrutou da provisão de Deus, porque ele não confiou em Deus e quis ter uma reserva, e quis cobiçar, e quis furtar aquilo que não pertencia a ele. Deus disse, todo ouro, toda a prata, tudo que vocês conquistarem nessa primeira terra me pertence. Não importa qual a motivação de Acã. Se foi por cobiça, se foi por não acreditar na provisão de Deus, mas aquilo não pertencia a ele. Ele furtou. E assim, Acã não desfrutou da provisão de Deus na vida dele. E eu quero te alertar para um ponto muito difícil para algumas pessoas. O dízimo não pertence a nós. O dízimo pertence a Deus. E escute com atenção, com carinho que eu vou dizer. Não importa o quanto você ganha. Você pode estar aí assistindo essa live e ganhar milhões. Mas se você não consagrar a Deus o que pertence a Ele, você não vai desfrutar da provisão dEle. Deus, através desse mandamento, estava ensinando sobre o princípio da confiança para esse povo. Assim como no Jardim do Éden, Deus chamou Adão e Eva e disse assim, olha, todas essas árvores, todas essas árvores, vocês podem comer do fruto dela, com exceção de uma. Essa não é para vocês. Confie em mim. Confie que ela não pertence a vocês. Não deve ser usada para vocês ou por vocês. Dois irmãos foram levar uma oferta para Deus. Um deles, chamado Caim, consagra os frutos da terra. O outro irmão, chamado Abel, consagra os primogênitos, as primeiras crias do seu rebanho. Caim, com a sua oferta, demonstra que não confiava 100% em Deus. Porque para você dar o primeiro para Deus, você precisa confiar nele. E Caim não deu. Nós lemos que Todo ouro, toda prata, todos os utensílios da primeira cidade da terra prometida, que se chamava Jericó, deveria ser consagrada e entregue a Deus. Por quê? Porque Jericó era a primeira cidade, ou seja, o primeiro fruto pertence a Deus. Deus estava dizendo, confie em mim, consagrem a primeira conquista a mim, todo o resto vai ser abençoado para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você... Preste atenção, ouça isso, é muito melhor viver na provisão de Deus. É muito melhor viver na provisão de Deus. E muitas pessoas não têm vivido na provisão de Deus porque têm furtado, porque não têm confiado 100% em Deus. A Bíblia está nos dizendo, as Escrituras estão nos dizendo o seguinte, você pode confiar em Deus mesmo diante de uma cova dos leões, como Daniel, Confiou. Você pode confiar em Deus mesmo diante da fornalha ardente como aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidenei, confiaram. Você pode, você pode confiar em Deus mesmo diante do mar vermelho, fechado, e você está sendo seguido por o exército, como o povo de Israel estava e avançou. Escute agora, você pode confiar em Deus. Mesmo diante do Covid-19... Mesmo diante das Amém. escolas fechadas... Mesmo diante dos empregos... Das empresas fechadas... Mesmo diante, diante da economia parando... Mesmo diante da crise política... Você pode confiar em Deus... Confie na provisão de Deus... Pare de furtar... Comece a trabalhar... E reparta o que Deus tem dado para você... É isso... Você sabia que Israel foi a única nação em que não instituiu a pena de morte para aquele que furtava ou roubava. Sabia disso? Todos os outros, outros povos daquela época tinham pena de morte para quem furtava e roubava. Deus tinha dado uma ideia para eles. Deus tinha dado uma direção para eles. E quase todo o capítulo 22 de Êxodo é falando sobre a restituição para aquele que roubou, para aquele que furtou. Deus inventou ou Deus instituiu a restituição para aquele povo. Aquele que tinha, que furtava ou que roubava, deveria restituir. E sabe o que a palavra hebraica restituição significa? Sabe? Primeiro, significa voltar a uma condição original. Restituir significa voltar a uma condição original. E a outra palavra que dá significado, a restituição no, no hebraico é remover a culpa e a vergonha. Remover a culpa e a vergonha. E aqui eu estou chegando ao final da mensagem, eu quero que você preste atenção nesse ponto. Você sabe o que Deus faz com as pessoas que furtam? Ele simplesmente dá uma oportunidade de voltar à condição original e de viver uma vida sem culpa, e livre da vergonha. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo estava pagando um preço que eu e você não poderíamos pagar. E nos recolocando numa posição de filhos. E nos recolocando diante de Deus. E nos levando para a vida eterna, para salvação. Vivendo uma vida agora livre da vergonha e da culpa. Deus tem uma oportunidade e uma chance, mesmo para aqueles que estão furtando, roubando, enganando, mentindo. Eu chego ao final dessa live dizendo uma coisa para você, a graça desse Deus é fenomenal. O perdão desse Deus é inexplicável. O amor desse Deus é grandioso. O que você está esperando para entregar a sua vida a Deus? Confiar nele, que ele vai agir. É isso que o salmista diz. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. O confiar não é deitar nas redes, esquecer do mundo, não, é parar de furtar, é parar de pegar o que não me pertence, o que não é meu, Pegar o que não é meu. Começar a trabalhar. A trabalhar em algo útil. A fazer algo útil com as minhas mãos. sabe, A colocar a mão no arado. E a repartir. Tudo o que Deus tem dado. Essa é a live de hoje. Essa é a live. Do princípio da confiança. Confiar. De que Deus tem sempre a provisão para o sétimo dia. Tem sempre a provisão para amanhã. Ah, pastor, mas eu perdi. Eu perdi um, o meu pai, eu perdi a minha mãe. sabe? Eu, eu perdi aquela chance, eu perdi aquela oportunidade. Deus é um Deus de novos começos. Deus é o um Deus que faz novas todas as coisas. Confia na provisão dEle. Ele não te sustentou até aqui. Ele não te guardou até aqui. Você não passou por desafios e venceu, e sobreviveu, e está vivo. Esse desafio que você está enfrentando, essa morte, essa dificuldade, essa doença, esse desemprego, sabe, essa falta de dinheiro, não vai matar você, não deve matar você. Confia na provisão de Deus. Confia na provisão de Deus. Eu quero orar por você agora no final dessa live. Eu quero convidar a Amanda para vir aqui para fazer a sua oração. Você que está aqui com a gente hoje, você que deseja entregar 100% da sua vida para Deus, eu quero que você diga, eu quero entregar 100% da minha vida a Deus. Sinalize aqui na nossa live, porque a palavra de Deus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Palavras de Jesus. Confesse hoje Jesus amém, senhor. como Senhor da sua vida, como provedor da sua vida. Diga, eu confio, eu confio em Deus. Quem vai ser a primeira pessoa na live de hoje que vai dizer isso? Quem vai ser a primeira pessoa? Quem vai ser? Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você. Você hoje vai provar de algo novo, da provisão de Deus. Você vai entrar, você tem uma terra prometida para você, você tem uma terra para conquistar, você tem um Hebron para conquistar. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Glória a, Glória a Deus pela sua vida. 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 Não tenha vergonha, não tenha medo. Essa é a chance, essa oportunidade que Deus está dando para você. Hoje, hoje, hoje. Vamos orar. Vamos orar.
1: Senhor Deus, eu coloco a vida de cada Senhor um Deus. que está participando dessa live em tuas mãos Sim, agora. Senhor. Paizinho querido, que o Senhor venha e abrace a cada um. Que o Senhor abrace, o Pai, como aquele Pai que trouxe a verdade nesse momento, Sim, Deus. mas aquele Pai que abraça e traz um recomeço, aquele Pai que nos ajuda a consertarmos a nossa vida, nos alinharmos com a tua Sim, vontade, Senhor. ó Pai. Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem Amém. nos ajudado creio, a nós não oh, furtarmos Deus. mais, a confiarmos em Ti plenamente, a não duvidarmos, Senhor, a não duvidarmos que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de tudo. Oh, nos Deus. ajude, Paizinho. Oh. A sermos fiéis a Ti Sim, Assim sermos. como o Senhor tem sido fiel a nós Em cada local que o Senhor nos Pai, nos ajude a multiplicar A abençoar oh, pai, o próximo A repartir área. Sem medo, mas com alegria Deus Porque Deus o Senhor Deus. tem nos abençoado E por isso nós estamos abençoando o próximo Amém. porque nós somos abençoados Amém. pelo Senhor paizinho querido, Sim, faça Senhor prosperar Deus. cada um que está ouvindo essa mensagem não somente na área financeira, mas em todas as demais áreas que eles venham a prosperar para que assim eles tenham como abençoar outras Amém. pessoas e com essa prosperidade eles demonstrem cada vez mais a sua fidelidade eu te agradeço e profetizo milagres em todas amém. as áreas, fé, confiança e salvação, em nome de Jesus, amém, Amém,
0: amém. lembre-se, a sua confiança não está nos recursos, a sua confiança não está na sua inteligência, a sua confiança não está no patrão, a, na sabedoria que você tem, a sua confiança está em Deus, onde Deus colocar você, onde Deus colocar a planta dos seus pés, demonstre confiança, gratidão a Ele, Deus é melhor, faça a sua parte. Este é o fim de mais um podcast Reno Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba Renojovemunderline.
1: Até o próximo episódio.